Mostanában egyre gyakrabban találkoztam a jelenséggel, hogy bizonyos személyek azáltal menekültek meg. Bizonyos lelkek inkább fogalmazok így, mert ez pontosabb, hogy hogy fogalmazok, hogy bizonyos lelkek. Azáltal menekültek meg, hogy akkor, amikor még, még nem ismerték Isten kegyelmét, akkor még, tehát akkor testi erőtlenségben voltak, betegségben voltak. Persze betegség az olyan dolog, hogy kényelmetlen mindenkinek. Senki nem vágyik arra, hogy beteg legyen. Ez tény, ugye? Általában van egy olyan, hogy mazogizmus, bizonyos emberek szedik a fájdalmat. Én különösebben nem ragaszkodok hozzá, megmondom őszintén. Ennek ellenére be kellett lássam, hogy akkor, amikor az ember úgymond szellemileg, vagy lelkileg erőtlen, a betegség védelmet jelent számára. Tudom, hogy furcsán hangzik. És ezt nehéz megérteni, Isten nélkül, ezt a kijelentést. És hogyha nem arra törekednék minden erőmmel, hogy Istenből szóljak, akkor én sem érteném, ha nem akarnám én nap nap megismerni őt, az ő kijelentéseit, hogy az írás által, lélek által, akkor én sem érteném, hogy mit jelent az, hogy a betegség lehet védelem számunkra, akkor, amikor lelkileg, szellemileg erőtlenek vagyunk, és fogalmazzak pontosabban, akkor lehet a betegség védelem számunkra, amikor nem ismerjük Istent, tehát Isten nélkül élünk, de még mindig Isten irgalmában, Isten kegyelmében vagyunk. És ilyenkor egy betegség, egy nem kívánt erőtlenség, testi erőtlenség megvéd minket attól, hogy lelkileg bajba kerüljünk. Persze ez elég, elég gyakran megtalálható az írásban is, és nyilván aki Istenhez fordul, annak az Úristen megadja a kijelentést felül, hogy ez mit jelent. Tehát megadja az értelmet mindenkinek az értést, aki hozzáfordul a... azért, hogy megértse ezt a dolgot, hogy miért van betegség a világban, miért van fizikai erőtlenség. Tehát ezt nem van komplikált megérteni, vagyis embernek, emberi észre igencsak komplikált. De viszont Isten, Isten lelkével viszont lehetséges. És mint mondtam, mostanában egyre gyakrabban látom, találkozok el a jelenséggel, hogy bizonyos személyeket az Úristen egy betegség által óvott meg attól, hogy lelkileg nagy bajba kerüljenek. És megóvta őket egész addig a pontig, amíg szó szerint elközelített hozzuk Isten országa. Egész addig a napig, amíg, amíg bement hozzuk Istennek az igéje, ugye a védelem a lélek számára. Aki régebb óta követi a kiáltó szót, tudja, hogy már több felvétel is van a Youtube-on, meg a különböző helyeken, arról, hogy a betegség az nem... Persze a bűnből származik mindenképp a betegség, de ez még mindig Isten kegyelme, ajándék. Tehát boldog az az ember, akinek van lehetősége betegeskedni. Mert ahogy Péter megírta, ahogy Péter megírta, aki igen, azt mondja Péter apostól, Jézus egyik kedvence, hogy mivel pedig Krisztus testben szenvedett, fegyverkezetek fel ti is 
ugyanazzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, megszűnik védkezni, hogy többi ne emberi kívánságok, hanem az Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt. Ez a lényeg. Sokszor beszéltünk már arról, hogy Isten teljesen másképp gondolkodik, mint mi. Az, hogy megértsük, hogy ő hogyan gondolkodik, nem emberű, nem emberként gondolkodik, nem elbukott emberként gondolkodik. És ahhoz, hogy megértsük, hogy ő hogyan gondolkodik, mi az ő terve, tényleg fontos hozzáforduljunk, mint gyermek. Atyám, én nem értem az életet, én már össze vagyok zavarodva, segíts nekem megérteni azt, amit nem értek, miért van betegség ebben a világban. Lényeg az, hogy Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. Számára nem az a fontos, hogy, hogy szépek legyünk, egészségesek, folyton ugye kisminkelve, parfümmel ugye járjunk eljünk a világban. Neki nem ez a fontos. Ő az lelkünket akarja egészségesnek látni, mert az az örök, az az örök kivaló, a lélek. A test 30 év után már rothat. Tetszik vagy nem, ki kell mondani ezt. A 30 év után a test már visszafelé megy, visszafelé épül. Ezért Istennek a gondolkodása arról szól, hogy a, a test viselőjét, a lelket akarja egészségesen tartani. Ezért ő igenis megengedi, hogy az ember testben szenvedjen. Sokan haragusznak Isten, azt mondják, hogy ha Isten litezne, akkor ne volna háború, ne volna betegség, persze, persze. Azért, mert emberként gondolkodsz. Emberként gondolkodsz. Az amerikai filmek alapján gondolkodsz. Nem érted a lényeget, hogy te nem tudsz meghalni. Hogy te lélek vagy, a te lelked nem tud meghalni, nem fog meghalni. A tested, hogyha meghal, a lelked nem fog meghalni. És Isten arra akar, arra próbál gondot viselni. Akár a test erőtlensége által is. Mit mond a mester? Azt mondja, hogy ha te jobb kezed bűnre visz téged, hazugságba visz, butaságba visz, inkább vág le, dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni Isten országába, mint épp egészségesen a pokolba, gyen a tüzébe. Ha te jobb szemed bűnre visz, inkább vágyd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked fél szemmel bemenni Isten országába, mint épegészségesen a pokolba. Tehát Isten így gondolkodik, ebből induljunk ki. Muszáj ebből kiinduljunk. Nekem, én még találtam egy igerészt, amit a lélek eszembe juttatott. Azért kikerestem, hogy tudjam elolvasni egy kicsit hosszasabban. Itten az úrvacsoráról van szó, amikor összegyűlünk, és megemlékezünk az új szövetségről. De ezt a az étkezést én úgy érzem, hogy érthessük a mindennapi általános étkezésre is. És értsétek akkor ezt így, a mindennapi általános étkezéshez viszonyítva. Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy iszik az úr poharából, vétkezik az úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. Mert ha mi magunk elítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elne kárhozzunk. Ezt akartam csak elolvasni, hogy hitetleneknek, akik még nem tértek meg, ahogy én is éltem, hogy éltem, ahogy éltem, felelőtlenül, minden egyes alkalommal ettem minden nap, egyre rövidült az időm, és egyre közelebb voltam a kárhozathoz, hogy a lelkem elkárhozzon. 
És a szüleimtől örököltem, ez is személyes bizonyság lesz, én a szüleimtől rengeteg rossz dolgot örököltem. Apukámtól láttam rengeteg verekedést, voltak késelések, vérfolyás, boxolások, így a családon belül, pohárevés, az üvegpohárnak a megevése, terror, tehát az igazi pokol nálunk megvolt, de nem én vagyok ezzel egyedül, nem panaszként mondom, hanem mint bizonyság, mert Istennek egyelméből már nem nehezteléssel beszélek ezekről a dolgokról, hanem mint bizonyság, hogyha valaki magára ismer, akkor tudja azt, hogy nem, nincs egyedül. És a szüleimtől ezeket a dolgokat örököltem, főleg a pontól, és én is telve voltam haraggal, gyűlölettel, tehát a sátán gyermeke voltam. Annak ellenére, hogy éreztem azért a, a, az Istennek a tiszta lelkét is bennem, de a hangulatomtól függően ingadoztam, és természetesen inkább több volt a, a, a rossz hangulat, és azáltal inkább egyre többet voltam agresszív. Olyan volt, hogy a nővéremnek a kenyérvágókést úgy kivettem a kezéből, hogy a hüvelykúja félig lógott, fityegett, vagy úgy verekedtem vele, hogy a szomszédok kellett bejöjjenek, hogy nem ölöm meg őt. És keresztanyomiknál egyik nap füröttünk, amikor a kádból akartam kiszállni, megcsúsztam, és a fejemet belivágtam a fürdőkádba, és attól a naptól fogva egy pár évig egy migrénes fejfájás tőt rám, ami abból állt, hogy több órán keresztül feküdtem az ágyba, mint egy élő halott, a nyálam folyt el, nem volt erőm a szájmot bezárni, csak eppel lélegezni volt időm, és most már tudom, hogy ez is Istennek a kegyelme volt, hogy jobban ne fajuljon el a dolog az én szívemben, a lelkemben, hogy akár nehogy gyilkosság történjen a családban. Ezáltal fékezett meg engemet az élő Isten attól, hogy súlyosabb dolgokat kövessek el. Ennyi helysze. Mit most hallottunk, tehát amit, amit elmondtál, mint saját bizonyság. Bizony, tényleg azt kell meglátnunk, hogy nagyon sokszor az Úristen azért enged meg betegségeket, nem csak betegséget, hanem szerencsétlenségeket. Az életben bizonyos terheket, börtönöket, szellemi értelemben, akár fizikai értelemben, és akár de összességében <coughs> szerencsétlenségeket. Mivel ő ezek által akar minket megvédeni, mert látja azt, hogy mi hozzá fogunk fordulni. Mi viszont nem látjuk azt, hogy mi lennénk, ha nem fordulnánk hozzá. Nagyon jó példa erre, ami nekem fölöttlött, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy az ember Ugye hát mindenki ismer ilyen személyeket, mint Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini, Reivik, Osama Bin Laden, ugye ezek a ilyen tömegmészárlók. És hát nagy gonoszságokat cselekedtek, ez, ez tény, ezt el lehet, ezt elismerhetjük. De meg kell, hogy lássuk azt, hogy az a gyilkos szellem, az a gonoszság, az a paráznaság, az összes többi olyan jelenvonás, ami ezekben az emberekben megvan, az bennem is megvan. Te benned is megvan. Mindannyiunkban megvan. És ha az Úristen nem úgy intézné a dolgokat, mondjuk ezt így, hogy 
az ő kegyelme szerint megőrizne minket egészen addig, amíg őt választjuk, mivel ő látja nyilvánvaló, hogy ki fogja őt választani, és ki nem, akkor bizony mi is lehetnénk ugyanolyanok, sőt még rosszabbak is, mint ezek a személyek. Tehát mindenkiben megvan ennek a, a gonoszságnak a magva, az antikrisztusi szellem, ami teljesen ugyanoda fogja vezetni az embert. Nem biztos, nem biztos, hogy mindjárt gyilkosság által lehet, hogy a szeretetlenség által, a szeretetlenség szellemisége által, a lázadás szellemisége által akár, de mindegyik ugyanol oda fogja az embert vezetni. Tehát ezért történhet meg az a kegyelem legtöbbünkkel, hogy Isten betegségeken keresztül, szerencsétlenségeken keresztül a szabadságunknak az elvesztésén keresztül akár megvéd minket attól, hogy ezek be tudjanak következni. A kérdés az, ha valaki beteg, valakit szerencsétlenségért, valamilyen formában. A kérdés nem az, hogy miért engedte meg az Isten ezt, a szerencsétlenséget. Az elsődleges kérdés nem az. Az elsődleges kérdés az, hogy miért van szükségünk erre, a szerencsétlenségre, erre a betegségre. Ezt szeretem volna mondani első körben. Nagyon jó a Gábor kérdése. Tehát ugye, hogyha megértjük azt, hogy a betegség az Isten által megengedett védelem, mi átoknak vesszük, ugye, mert kéle, kellemetlen, kényelmetlen, de viszont, hogyha az ember megkapja a látást az Úristentől, akkor rájön arra, hogy nagyon sok kellemetlen és kényelmetlen szituáció megvédte őt a nagyobb bajtól, ugye. Voltak itt, az itt nem vittek katonának, ugye az idegen légióba, mint a, mint a barátomat, mert volt egy, egy, egy csekély kis hiányossága neki, ami nem volt odaillő. És az, ami számára teher volt, és úgymond hátrány volt, valójában Isten szerint az előnyire vált. Ezért nem mindegy, hogy az ember emberként gondolkodik, emberi vélemények szerint gondolkodik, amerikai filmek szerint gondolkodik, Facebook szerint gondolkodik, vagy pedig Isten véleménye szerint gondolkodik, drága barátaim. Tehát a Gábornak a kérdés az, hogy miért van szükségünk betegségre. Ezt a kérdést ajánlom mindenkinek, a, hogy jegyezze meg jól, hogyha neki van bármilyen erőtlensége, betegsége, hogy mi, minek köszönhető, hogy neki szüksége volt, mint fidelme, videlem arra az erőtlenségre egészen mostanig. Miért mondom, hogy egészen mostanig? Azért, mert nem biztos, hogy mostantól is szüksége lesz rá. Mert Isten kegyelmes, ő mindenható. Az, aki az embert megformálta az a halott anyagból, az képes arra is, hogy a holtat, az erőtlent megelevenítse. Hogyha neked szükséged volt mostanig a betegségre, miért? Azért, mert azt örökölted, amit a kedves barátom örökölt. Amit a legtöbben örököltünk, ugye? A tudatlanságból és a bűnből. Akkor neked is védelem volt az erőtlenség. Bármilyenféle erőtlenség. Ezen a ponton szeretnék emlékeztetni mindenkit Jeremiás profitára, aki azt mondta másod ízben a királynak, amikor azt mondta a király neki, hogy Jeremiás, mit is mondtál, hogy akkor meg kéne térni is, mert ugye akkor majd jött az ellenség. Azt mondta, nem, nem, akkor kellett volna megtérni, amikor én mondtam nektek. Hát akkor most mit csináljunk? Önként menjetek be Babilonba rabszolgának, mert jobb rabszolgának lenni, mint, mint halottnak lenni, mint meghalni. Tehát jobb a betegség, mint a halál, drága barátaim. Persze egy olyan világban, ahol a reinkarnáció meséje egyre népszerűbb, 
az emberek ezt nem akarják már elhinni, nem akarják elfogadni a józan tanítást. Senki nem akarja elfogadni, mert inkább hisznek a mesékbe, mint ahogy Pál is megmondta. De jobb, drága barátom, a betegség börtönében lenni, egy rossz házasság börtönében lenni, akár fizikai börtönben lenni, mint meghalni tisztátalanul. Mert aki tisztátalanul hal meg, annak a lelke kiesik Isten kegyelméből. Ez maga a pokol. Itt még van kegyelem. Most, amikor e szavakot hallott, számodra még van kegyelem. Ebben teljesen biztos lehetsz. Ez teljesen biztos. Ez az a pillanat, ez az a perc, amíg még mindig Istenhez kiáltatsz. Mint gyermek Istenem, ha ez igaz, kérlek jelents ki számomra is. Vezess engemet az örökkivalóság útján, mutasd meg, hogy merre kell lépjek. Segíts nekem megérteni ez evangéliumot. Neki fogok olvasni, de segíts megérteni nekem. Menjünk vissza a picit az időben, még visszább, Jeremiástól még visszább, menjünk vissza Mózeshez. Aki ismeri valamelyest Mózes könyveit, tudja azt, hogy nyilvánvalóan a betegség abból származik, amit Ledike barátom is mondott, az örökletes bűnből, az örökletes tévegésből, az örökletes céltévesztésből, az örökletes hazugságból, az örökletes istentelenségből származik a betegség. De ez még mindig jó, még mindig védelem. Mózes idejében úgy történt, hogyha valaki beteg volt, ugye a bőrén valamilyen elváltozás volt, odament a főpaphoz, és nem azt mondta, hogy kenye be aloeverával, meg mit tudom én, mépenpővel. Isten bocsássa meg a gunyt, mert most tényleg kicsit gunyos voltam, elnézést kérek miatta. Hanem azt mondta, hogy tisztátalan. Nem azt mondta, hogy beteg, kell vinni nekem egy kombótot, meg nem tudom én mit. Azt mondta, hogy tisztátalan, mert tudta a pap, Istennek az ember tudta, hogy a betegség a tisztátalanságból származik, a bűnből származik, az istentelenségből származik. Letért Isten útjáról, eltávolodott Istennek a kegyelmétől, és megbetegedett, tehát tisztátalan. És persze minden betegség fertőző, aki tisztátalan, képes megfertőzni, még a rossz hangulatával is képes megfertőzni az embertársait. Mit mondott erre a pap? Az, hogy kivele megfogták, kivitték a közösségen kívül. Két hétre, egy hétre, nem tudom hány napra. És ott persze nem az történt, ami most történik, hogy Isten bocsássa, meg tényleg ez van, hogy viszik a banánt, meg a narancsot, meg a kompótot. És a, a, a tényleg a buta szöveget. És még, még az embernek a betegségében is elterelik az ő figyelmét. Arról, hogy valami nem stimmelt az ő életében. Arról, hogy ő, ő végre Istenhez kiáltson. Istenem, mi történik? Mutasd meg nekem, mi a helyzet? Mi a baj az életemben? Kivitték őt a közösségen kívül és két hétig, tíz napig neki bőven volt alkalmas szembesülni az ő céltévesztésével, az ő bűneivel, az ő hazugságaival, az ő istentelenségeivel. Aki szembesült ezekkel a dolgokkal, az meglátta, hogy ő hol téveredt, és volt neki alkalma arra, hogy azt mondja, hogy Istenem, én tévedtem, kérlek bocsáss meg, és Isten mindig is az volt, ami most, és ami lesz holnap is, irgalmas Isten megbocsátott neki, meg is gyógyította, instant módon visszament, a pap megvizsgálta. Azt mondta, hogy ez az ember tiszta, de viszont, hogy nehogy elfelejtse, hogy ő hogy került ebbe az állapotba, figyelem, most azt magyarázzuk el, Isten segedelmével, hogy mit jelent a véres áldozat, mi volt a véres áldozatnak a jelentése az Ószövetségben? Azt mondta, hogy mivel nagy elfelejtse, hogy ő hogy került abba az állapotba, beteg állapotba, hozza a legszebb borjut, 
legszebb bárányt, és áldozza fel. Miért? Szimbolikusan Isten emlékezett az ember, hogy a bűnből halál származik. Mindenfajta bűnből halál származik. És amikor a beteg ugye meggyógyult kint a pusztában, feláldozta a legszebb, legszebb borjút, ugye? Akkor ő emlékezett arra, hogy hoppá, én egyszer ezt tettem a szomszédasszonynal, vagy nem tudom én, nem is akarok itt semmit sem felsorolni. És annak azért, a bűnömért, a, a kedvenc, a legszebb állatomnak a vére el kellett folyjon, hogy ne az enyém folyjon el, mert Isten irgalmas. Én a bizonságomot nem mesétem el elejtő végig részletesen, de nekem ez a hogy is mondjam, kényszerpihenő vagy kényszerbőjt az úgy jött, hogy keresztanyom átjött egyik reggel és mondta, hogy a rádióban hallotta hogy Németországban lehet szakmát tanulni. És mondtam, hogy persze, miért ne? És kimentem Németországba. Ottan a bokám kibicsaklott, eldagadt, de érdekes módon nem akart begyógyulni, meggyógyulni. Itthon pár óra alatt mindig meggyógyult. Ott meg nem. Ott távol kerültem a, az ismerősöktől, ezért nem volt az a lehetőség, az az opció, hogy egy kicsi pia mellett hamis vigasztalást szerezzünk, kijöntsük egymásnak a lelkünköt, egy kicsi vagy sok piával leüssük, bulizunk, aztán mikor úgy van erőm, akkor focizok. Tehát ez, ez mind el volt véve. És Hála Istennek ezért, a lehetőségért. És úgy jártam, hogy sakmattot kaptam az élettől. Se focinából, se ismerősök. És csak egy úton alatt, se előre, se hátra, se jobbra, se balra, csak felé az égre néztem, és életemben először Istenhez oltottam segítségért. Azt mondtam, hogy adj értelmet az életemnek, vagy vedd el de így nem tudok élni. Tehát a, a bűneim súlya rám nehezedett akkor, azon az estén is, azon az éjszakán Isten elvette tőlem az összes bűnt, vagyis nem az összest, de a haragot, a gyűlöletet. A többit majd csak utána vette el, ahogy felismertem, hogy még mennyi bűn van az életemben. Jézus Krisztus volt ez a bárány, amit mondott Attila a korábban az Ószövetségből. Most már tudom, hogy Jézus vette el az én bűneimet. Az ő vére volt az, ami megtisztított és mai napig tisztogat. Hogy ne az enyém folyom, mert már az enyém rég el kellett volna folyom. És úgy se lemenekültem volna meg. Tehát ez az Isten kegyelme. És igen, az újjászületés, a megbocsájtás gyorsan megy, viszont a keskeny úton való megmaradás és a lélekben való növekedés az, ami még nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy megmaradjunk rajta, hogy ne kerüljünk vissza a régi állapotba, mert az sokkal rosszabb. Most, hogy megismertük az ő kegyelmét. Én de már nem is akarok. Nagyon jó itten. Az ők egy elvéve. No, nekem még az jutott eszembe, ez még annak kapcsán, amit Ati mondott, az az, hogy mikor kikerültek a gyülekezetből, azok, akik ugye tisztáltalanok voltak, valamilyen bűn szennyezte az életüket be, Ezeket az embereket úgy kikerültek, kizárták a gyülekezetből, majd pedig utána ugye meg kellett áldozniuk a legkedvesebb, szeridebb és legtökéletesebb állatukat. Ugye kicsit ugye elgondolkodtat engem ez is, hogy nekem az jutott erről eszembe, egy másik helyen azt mondja Krisztus, hogy ugye 
aki a bűn cselekszi, annak az osztály része a külső sötétségen lesz, ahol lesz fogcsikorgatás és szenvedés, ugye a férjük meg nem szűnik, és a tűz el nem alszik, stb. Tehát az, hogy ezek az, ezek az emberek, akik kilettek zárva ugye a közösségből, az is egy óriási nagy kegyelem volt, hogy kilettek zárva a közösségből. Mert megtapasztalhatták kicsiben, rövid időre ezt a külső sötétséget, fogcsikorgatást, meg, meg egyebeket, meg medvéket, meg vadállatokat, meg mindent, ami ott volt, meg magányt, hát nyilván. Az, hogy Istenem volt ott odakint, mert ugye az, ő ott volt a fizikailag is, ugye a közösségben, a, az Izrael közösségében. És ugye ezt a módszert a, valamelyest, ugye azt láthatjuk, hogy pár is tanította meg, hát talán maga Krisztus is ugye erről beszélt sok tanításában, vagy legalábbis ilyenekre, ilyenekre is utalt, hogy nyilván, hogyha valaki bűnözik ellenünk, meg kell bocsátanunk. De azáltal, hogy az emberről a közösség, a, a Krisztus teste, a, az eklészia, vagy a Krisztusnak a mennyasszonya, úgymond így össz, összvisz, így unblock. az igazak, a valódi egyház, így van, valódi egyház, az igazak közössége. Jó, hogyha abban műveleteskedik, abban, abban cselekszik, hogy azokkal az emberekkel, akik bűnt követtek el, tudatja annak a súlyát, mert ez nem gyűlöletből származik, ez nem utálat, ez nem kegyetlenség, hanem ez pontosan, hogy kegyelem. Ha az én testvéreim, barátaim, az én bűnömről, hogyha én azt megvallom, úgy beszélnek, mint egy egy ilyen kis vicces, súlytalan dologról, aminek úgy igazából nincsen nagy súlya, úgy el lehet viccelődni vele, meg egyebek, meg röhögcsélünk rajta, Isten bocsássa meg. Ugye azzal, ha én bűnt követtem el, az Boli nem fog épülni. Abból én nem nagyon fogom meglátni az Isten kegyelmét. Viszont, hogyha a kedves barátaim, testvéreim, hogyha én bűnt követek el, akkor elmondják nekem, hogy ennek bizony nagyon komolyan súlya, és megmutatják nekem valamilyen értelemben azt hogy az Isten kegyelme miből áll, hogy az Isten maga már megmutatja itt a Földön, hogy mi volt ennek az ára. Ugye erre volt jó annak idején az Ószövetségben, és az állatáldozat, a véres áldozat. Hát mire utalt ugye az a tökéletes bárány, amit leáldoztak az emberek bűnei miatt? Ugye kire utalt? Nyilván ugye a tökéletes áldozatra, a Krisztusra. Tehát ezért is ezért is volt ez jó. Már előre mutatott erre, és megértette az emberekkel, hogy bizony azért, amit ők elkövettek, azért a tökéletes vérnek kellett kiontatnia. Tehát ugyanígy, ha valaki beteg, vagy valaki bűnt követett el, emiatt betegessé vált, vagy bármi szerencsétlenség érte, vagy egyáltalán csak bűnt követett el, és megvalotta anélkül, hogy Isten bármilyen ilyen szerencsétlenségbe kellett volna, hogy részesítse, ugye ugyanez érvényes arra is, erre az esetre. Tehát jó az, hogyha az ember felbe tartja azt, hogy bizony a bűnnek nagyon komoly súlya van és következménye, hogy megértesse ebből Isten kegyelmét. Igen, hát mint tudjuk, nem, nem egy kellemes élmény azt hallgatni, hogy valaki minket bűnösnek nevez, vagy fejlő a figyelmünket kedvesen, hogy te, amit csinálsz, az egy óriási, tehát nagyon veszélyes dolog, és abból vér, azért vér jár, tehát vér fog abból következni, ugye vérfürdő. Tehát ez, ez kellemetlen, de viszont uh, tényleg teljes szívemből kívánom, hogy minden 
kedves hallgató, megértse az, hogy hogyha valaki felveszi a svájci hitelt, azt törleszteni kell. Ha valaki olyant, olyan cselekedetet követel, ami a tökéletes Isten szerint nincs rendben, azért vállalni kell a felelősséget valakinek. És ugye a hiányt pótolni kell, hogyha loptam, valaki ezt a hiányt kell pótolja, ugye? Tehát nem mindegy, hogy hogy élünk itt a Földön. És mivel, hogy mi az elbukott emberiség tagjai vagyunk, ezért, mint ahogy az írásban is mondatik Pál által, meg nagyon sokan, hát Jézus mindenki ezt mondja, hogy ha mi továbbra is testben bizakodunk, a földi intelligenciánkban bízunk, a földi okosságunkban bízunk, amit megtanultunk különböző helyeken, vallásokban, egyetemeken, meg különböző helyeken, akkor sajnoságunk annyi. Mert a töketes áldozat, amit Isten kínált számunkra, ugye Jézus személyében, ő nem csupán a vérét ontotta ki, drága barátaim. Tudjuk jó, hogy régebb a az állzati bárány, meg a, a, a borjú, meg a galambok. A vérüköt adták, ugye? Azért, hogy ne az ember kelljen meghaljon. És emlékeztes az embert arra, hogy ha továbbra is bűnben marad, akkor előbb-utóbb rossz lesz annak a vége. Beleesik a feneketlen szakadékba. A tökéletes bárány, a tökéletes áldozat Jézus Krisztus nem csak a vérét ontotta ki a világra, hanem a vérével együtt Isten tudományát, idézőjelben mondom ezt, Istennek a szeretetét, Istennek a bölcsességét, Istennek a megigazító kegyelmét, és azt mondta, hogy aki rám néz, aki engemet lát, aki engemet követ, élni fog, mert én nem csupán a szavaimmal, hanem a tetteimmel, és a teljes lényemmel, Arról tettem bizonyságot, hogy Istentől szólok, Istentől jövök hozzátok, hogy ti éljetek. Én elengedem az életemet, a véremet hagyom, hogy kiontsák, hogy ti éljetek. Mert nekem így is úgyis örök, örök életem van, ugye? Neki mindenképp örök élete volt. De a fizikai testének a vérét engedte, hogy, hogy uh, kiontsák hogy később az Isten feltámaszza őt annak bizonságául, hogy amit ő mondott, az mind igaz. Ekép az ő vére. Aki issza az én véremet, az nem csupán a fizikai kiontott vér, hanem az a szó, amit ő mondott nekünk, amit, hogyha megértünk, megtartatunk, életünk lesz az örök kivalóságig, és megtapasztaljuk Isten teljes dicsőségét, az igazi életet, mert a legtöbben még azt sem tudják, hogy az az élet, amiben mostan vagyunk, az egy elbukott élet. Ez nem az igazi élet. Isten tervezetén nincsen versengés. Ez nem az ő terve, hogy mi versenyezni fogunk. Pénzét dolgozunk. Gonyolódunk egymással. Harcolunk egymással, hogy kézmosabb, kierősebb. Az megöli a másikot, ugye? Ez nem volt része Isten tervének. Ezt a tudatlanság adja, a sötétség adja, a hazugság adja, találta ki számunkra. És mi ezt neki elhittük, hogy bebizonyítsuk Istennek, hogy mi is vagyunk valakik nélküle. Kik vagyunk mi nélküle, drága barátaim? Betegek, erőtlenek, bénák, nyomorultak, lelki békétlenségben szenvedők vagyunk mi nélküle. Ezt tudtuk mi mostanig bebizonyítani nélküle. Így ezt a háttérképet látva eszembe jutott egy igerész, és azt felolvasom. Máté 9. Hajóra szállva átkelt, és hazament a maga városába, és íme hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert. Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának, bízzál fiam, Megbocsátattak bűneit. Néme írás tudva ekkor így szólt magában, ez Isten káromója. Jézus ismerve gondolataikat azt mondta, 
Miért gondoltok rosszra szívetekben? Mert mit könnyebb mondani? Megbocsátattak a bűneit, vagy ezt? Kelj föl és járj. Tehát ebből azt tanulhassuk meg, hogy Jézus ma is köztünk van, és minden percben készen áll nekünk, betegeknek megbocsájtani a bűneinket, ha bízunk ő benne, Jézus Krisztusban, az Isten egy szülött fiában, aki meghalt értünk a kereszten a bűneinkért. És uh, tudom, hogy sok beteg van ezen a földön, és ha bíztok ő benne, és hozzáfordultok, ő meg tud gyógyítani titeket. De tanuljunk a tízleprás példájából, hogy legyünk mi is azok az egyek, akik nem csak meggyógyulva tovább menjünk egyenesen, ahogy korábban az irányt tartottuk, hanem forduljunk ő hozzá vissza, adjunk hálát, és ismerjük meg az örök életnek a receptjét, hogy éljünk mi, és a családunk, és a magunk örökkön örökké. Amen. Amen. Pászott még szólnék, én is pontosan ez, amit most mondtál, Levi. Ez ahhoz kapcsolódik kicsit, amit te is említettél. Ati, hogy volt ott egy kulcs cool szó. Istennek nincs szüksége arra, hogy mi megmutassuk, hogy mennyire vagyunk jók ő nélküle. Tehát ez úgy megakadt ezen a kulcsszóna a fülem. Mert ma reggel jött egy hasonló gondolat, így amikor beszélgettünk közösen, és most, amit mondtál, Levi, ebből fakadóban egy kicsit úgy tovább épült ez a gondolat. Úgyhogy most ezt elmondanám, ami nem más, mint az, hogy Istennek az akarata nem az, hogy mi betegek legyünk természetesen. Istennek az akarata, ha hiszitek, hanem az az, hogy egészségesek legyünk. Istennek az az akarata, hogy erősek legyünk. Istennek még az is az akarata, hogy valakik legyünk. Istennek még az is az akarata, hogy sikeresek legyünk. És természetesen ugye jöttek nagyon kedves, hamis báránybe bebújt pásztorok, meg tanítók, akik ezt szépen fogták, és kiforgatták, és pontosan azt magyarázták bele, amit az ördög magyarázott bele ebbe, tulajdonképpen a már kezetektől fogva, hogy igen, Isten ezt akarja, hogy ilyenek legyetek. Csak ugye ő nélküle. Tehát azt kell megértenünk, Istennek a szent akarata az nem az, hogy mi legyünk valakik. Az az, hogy mi ővele váljunk egyé. Az ővele való egységben, tökéletességben van meg a teljesség. A teljességben az egészség. Szép volt. Én nem is gondolkodtam rajta, amit mondtam. Istenek dicsőség és hála. Ez, ez, ez bizonyíték arra, hogy Isten működik. Ennek a témának még meg szeretném mutatni egy másik aspektusát is az eddig elhangzottak alapján. És pedig azt, hogy, hogy a mai világban milyen olcsón veszük a gyógyulást. Olyan sok csodaszer van, és az orvos tudomány fejlődik. És valósággal, ugye, pénzért persze, mammonért cserében, az embertől ellopják a betegséget. Mit lopnak el tőle? A védelmet. A betegséget, a védelmet elveszik az embertől. Mi lesz az ő lelkével? Akinek elvették a védelmet? mert gyorsan meggyógyították, hogy visszamehessen a világba, a világot dicsőíteni, paráználkodni, vissza az alkoholizmusba, vissza a dorbizolásba, paráznaságba. Elvették tőle a védelmet, 
és azt mondták, hogy meggyógyították őt. Drága barátaim, óriási veszélyben vannak a lelkek. A test mindenképpen meghal. A téd is, az enyém is, az összes. De a lelkek, akik meg akarják mindenképp vásárolni a gyógyulást, meg is kapják őt, ők. Mert Isten megengedi, ha neked testi gyógyulás kell, az örök élet helyett, a léleknek a békéje és a lélek egészsége helyett, tessék megadom, vigyed, elvetted már a jutalmadat, többen nem számíthatsz, mondja a megváltó. Tehát gondolom, hogy érződik annak a súlya, hogy milyen veszélyes ez az instant gyógyulás, amit a világ kínál számunkra. Isten meggyógyít. Az, aki az embert megformálta az anyagból, az élettel anyagból, vajon nem képes meggyógyítani bárkit, bármilyen betegséget? De is nem. Láttunk mi már ilyent is. Istennek legyen hála. Láttuk azt, hogy mit jelent az, hogy valaki meggyógyul betegségből. Tabletták nélkül, gyógyszerek nélkül, minden nélkül. Istenre állta az ő dicsőségére. Létezik ez is. De akinek fontosabb a teste egészsége, mint a lelkének a, a, a teljessége, a lelkének az egysége, az Úristennel vállalt egysége, az szó szerint a lelkével játszik. Erre mondta Jézus a farizeusoknak, vagyis nekünk, hogy először tisztítsátok meg a bögrének a belsejét, és a külseje is tiszta lesz. Mert kívül, ha bármi meg tudjuk magunkat tisztogatni, fényesíteni, sminkkel, szép ruhával, krémekkel, meg fel tudunk rakni egy pár maszkot, és a világ szemébe jól nézzünk ki, jók vagyunk, de azt mondta, hogy a szívetek telve van rablásvágyjal, kapcsisággal, paráznasággal, házasságtöréssel. Először szülessetek újjá Szentlélektől, szülessetek újjá szívtől, mert készen áll az új szív és az új lélek, amit az Atya ajándékba akar adni nekünk. Csak kérnünk kell, ha tényleg új életet akarunk kezdeni, nem azért, hogy újat kérünk és újra bemocskoljuk, folytassuk tovább, hanem ha érezzük azt, hogy tényleg, ahogy mostanig éltünk, az úgy nem helyes. Mi csak bizonyságot teszünk arról, amit mi megtapasztaltunk, hogy te, aki most hallod, neked is legyen, aki ezt forduljál hittel, bizalommal, Szeretnék még egy záró gondolatot hozzáfűzni ez a témához, ami talán segíthet neked, vagy bárkinek, aki ezt hallja, akinek ezt megmutatod éppenséggel. Az első és legfontosabb lépés megtitelébe. És ezt a záró szót egy kérdés formájában szeretném megfogalmazni én. Hogyha netán e hanganyag által, Isten kegyelme által, a Biblia által, vagy bármilyen eszköz által eljutottál arra megértésre, hogy a fizikai betegség, amit, amit te begyűjtöttél magadnak, az védelem volt számodra. Ha ezt megértetted, sikerült megértened Isten kegyelméből, Hát akkor mit tehetsz te? Mi a következő lépés számodra? Ha megértetted, hogy a betegség, mint védelem volt jelen a te életedben, mi a te válaszod erre, drága barátom? Hát nem a hála, nem a köszönöm. Istenem, köszönöm a betegséget. Köszönöm, hogy megkaptam a jelzést, hogy bajban vagyok. Köszönöm az alkalmat és a lehetőséget, 
hogy elgondolkodhattam, hogy valamit rosszul csináltam, hogy valamit a szüleim rosszul csináltak, amit én örököltem tőlük. Köszönöm, atyám, ezt a hatalmas lehetőséget, ezt a hatalmas védelmet, a lelkem védelmét. Kérlek, fogd meg az én kezem, és vezess mostantól az örökkivalóság útján. Hála, köszönöm, és kérlek, vezess. És a barátaim, mint a Levike is mondta, és így mindannyian erről beszéltünk. A Krisztus vére az nem csupán egy, 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 egy egyszerű vér volt, hanem a Krisztus vérében gyógyulás volt mindig is. Elsősorban a lélek számára. És másodszorban a test számára. A Krisztus vére megtisztít, meggyógyít az ő beszéde, az ő vére. És aki cselekszi azt, amit ő mondott, az be van födve, be van fedezve, meg van tisztítva, meg van gyógyítva az ő vére által. Itt a lehetőség számodra is, neki is legedj, hogyha még nem éltél vele mostanék. Nyisd ki a szívedet, gyermekként, szeriden, alázattal, térden, lélekben és fizikailag. Szólj hozzá, mert ő nem ember, aki nem tartja meg a szavát, hanem azt mondta, aki engemet szolgosan keres, és hozzám szól, annak válaszolok. Ehhez éneket sok bátorságot kívánok, és az Úristen áldását minden léptedre az igazság útján. Isten áldjon! Isten áldjon! Isten áldjon, sziasztok! Hm.